0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ich habe ja gestern was entdeckt. Ich habe mal wieder geguckt, was es denn für nette Podcasts gibt. Im iTunes-Store gibt es so ein schönes Verzeichnis, sortiert nach den verschiedenen ähm, ja, äh, Kategorien, heißt das wohl. genau. Und da habe ich gesehen, dass sowohl in Wissenschaft als auch in ähm, Jugend und Kinder, Familie und Kinder oder wie das heißt, als auch in Religion und Spiritualität mein Einschlafen-Podcast gefeatured ist. Also oben als neu und beachtenswert markiert ist. Und das ist natürlich cool. Das erklärt vielleicht auch, warum ich so viele Zugriffe habe mittlerweile auf den Podcast. Und ja, das freut mich natürlich. Ähm, entsprechend habe ich gedacht, naja, wenn ich da in Wissenschaft irgendwie gefeatured werde und die Leute hören rein, hören dann so ein bisschen St. Pauli-Gesabbel und dann Nils Holgersson, die sind vielleicht ein bisschen fehl am Platze. Also hier nochmal die allgemeinen Informationen zu diesem Podcast. Und zwar nehme ich ähm, mittlerweile regelmäßig äh, Podcasts auf, zweimal die Woche, Montag und Donnerstag ähm, und ab und zu noch am Wochenende eine Sonderepisode. Und es gibt immer vorweg ein bisschen Gesabbel über Gott und die Welt, über diesen Podcast und über was ich so mache. Und dann lese ich was vor zum Einschlafen. Und da gibt es abwechselnd Nils Holgersson und Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Und deswegen, wegen Immanuel Kant, habe ich mich auch in Wissenschaft einsortiert, äh, unter Kategorie Philosophie. Und ja, das freut mich natürlich, dass ich da auch gefeatured werde. Und entsprechend möchte ich auch ähm, den Leuten, die deswegen kommen, was bieten. Und ihr könnt ja auch zu Immanuel Kant einschlafen. Ihr müsst ja nicht versuchen, das zu verstehen. Ich versuche das mittlerweile ja auch nicht mehr. Ich wollte es nur nochmal komplett durchgelesen haben. Und deswegen kommt jetzt... Die transzendentale Logik der transzendentalen Elementarlehre zweiter Teil Einleitung, Idee einer transzendentalen Logik. Erstens von der Logik überhaupt. Augen zu und zugehört. Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen, die Rezeptivität der Eindrücke die zweite das Vermögen durch diese Vorstellung einen Gegenstand zu erkennen, Spontanität der Begriffe. Durch die erstere wird uns ein Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Verhältnis auf jene Vorstellung als bloße Bestimmung des Gemüts gedacht. Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer Erkenntnis aus – sodass weder Begriffe ohne ihnen auch einige Art korrespondierende Anschauung noch Anschauung ohne Begriffe ein Erkenntnis abgeben können. Beide sind entweder rein oder empirisch. Empirisch, wenn Empfindung, die die wirkliche Gegenwart des Gegenstandes voraussetzt, darin enthalten ist. Rein aber, wenn der Vorstellung keine Empfindung beigemischt ist. Man kann die letztere die Materie der sinnlichen Erkenntnis nennen, da er enthält reine Anschauung lediglich die Form, unter welcher etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. Nur allein reine Anschauung oder Begriffe sind a priori möglich, empirische nur a posteriori. Wollen wir die Rezeptivität unseres Gemüts, Vorstellung zu empfangen, sofern es auf irgendeine Weise affiziert wird, Sinnlichkeit nennen, so ist dagegen das Vermögen, Vorstellung selbst hervorzubringen oder die Spontanität des Erkenntnisses, der Verstand. Unsere Natur bringt es so mit sich, dass die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, das heißt nur die Art enthält, wie wir von Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. Keine dieser Eigenschaften ist der anderen vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen, das heißt, ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen. Als seine Anschauung sich verständlich zu machen, das heißt, sie unter Begriffe zu bringen. Beide Vermögen oder Fähigkeiten können auch ihre Funktionen nicht vertauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, dass sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen. Deswegen darf man aber doch nicht ihren Anteil vermischen, sondern man hat große Ursache, jedes von dem anderen sorgfältig abzusondern und zu unterscheiden. Daher unterscheiden wir die Wissenschaft der Regeln der, Wissen, der Sinnlichkeit überhaupt, das heißt Ästhetik, von der Wissenschaft der Verstandesregeln überhaupt, das ist der Logik. Die Logik kann nun wiederum in zwiefacher Absicht unternommen werden, entweder als Logik des Allgemeinen oder des besonderen Verstandesgebrauchs. Die erste enthält die schlechten notwendigen Regeln des Denkens, ohne welche gar kein Gebrauch des Verstandes stattfindet und geht also auf diesen, unangesehen der Verschiedenheit der Gegenstände, auf welche er gerichtet sein mag. Die Logik des besonderen Verstandesgebrauchs enthält die Regeln, über eine gewisse Art von Gegenständen richtig zu denken. Jene kann man die Elementarlogik nennen, diese aber das Organon dieser oder jener Wissenschaft. Die Letztere wird mehrenteils in den Schulen als Propedeutik der Wissenschaften vorangeschickt, ob sie zwar nach dem Gange der menschlichen Vernunft das späteste ist, wozu sie allererst gelangt, wenn die Wissenschaft schon lange fertig ist und nur die letzte Hand zu ihrer Berechtigung, Berichtigung und Vollkommenheit bedarf. Denn man muss die Gegenstände schon in ziemlich hohem Grade kennen, wenn man die Regeln angeben will, wie sich eine Wissenschaft von ihnen zustande bringen lasse. Die allgemeine Logik ist nun entweder die reine oder die angewandte Logik. In der ersteren abstrahieren wir von allen empirischen Bedingungen, unter denen unser Verstand ausgeübt wird, zum Beispiel vom Einfluss der Sinne, vom Spiele der Einbildung, den Gesetzen des Gedächtnisses, der Macht der Gewohnheit, der Neigung und so usw. Mithin auch den Quellen der Vorurteile, ja gar überhaupt von allen Ursachen, daraus uns gewisse Erkenntnisse entspringen oder untergeschoben werden mögen, weil sie bloß den Verstand unter gewissen Umständen seiner Anwendung betreffen und um diese zu kennen, Erfahrung erfordert wird. Ja, da gibt eine Fußnote, das ist aber nicht weiter wichtig. Eine allgemeine, aber reine Logik hat es also mit lauter Prinzipien a priori zu tun und ist ein Kanon des Verstandes und der Vernunft, aber nur in Ansehung des Formalen ihres Gebrauchs. Der Inhalt mag sein, welcher er wolle, empirisch oder transzendental. Eine allgemeine Logik heißt aber als denn angewandt, wenn sie auf die Regeln des Gebrauchs des Verstandes unter den subjektiven empirischen Bedingungen, die uns die Psychologie lehrt, gerichtet ist. Sie hat also empirische Prinzipien, ob sie zwar insofern allgemein ist, dass sie auf den Verstandesgebrauch ohne Unterschied der Gegenstände geht. Um des Willen ist sie auch weder ein Kanon des Verstandes überhaupt, noch ein Organon besonderer Wissenschaften, sondern lediglich ein Katark Nochmal, Katark Katarktikon des gemeinen Verstandes. Tja, ein Katarktikon. In der allgemeinen Logik muss also der Teil der die reine Vernunftlehre ausmachen soll, von demjenigen gänzlich abgesondert werden, welcher die angewandte, ob zwar noch immer allgemeine Logik ausmacht. Der erstere ist eigentlich nur allein Wissenschaft, ob zwar kurz und trocken und wie es die schulgerechte Darstellung einer Elementarlehre des Verstandes erfordert. In dieser müssen also die Logiker jederzeit zwei Regeln vor Augen haben. Erstens. Als allgemeine Logik abstrahiert sie von allem Inhalt des Verstandes Erkenntnis und der Verschiedenheit ihrer Gegenstände und hat mit nichts als der bloßen Form des Denkens zu tun. Zweitens. Als reine Logik hat sie keine empirische Prinzipien, mithin schöpft sie nichts, wie man sich bisweilen überredet hat, aus der Psychologie, die also auf den Kanon des Verstandes gar keinen Einfluss hat. Sie ist eine demonstrierte Doktrin und alles muss in ihr völlig a priori gewiss sein. Was ich die angewandte Logik nenne, wieder die gemeine Bedeutung dieses Wortes, nach der sie gewisse Exerzitien, dazu die reine Logik die Regel gibt, enthalten soll, so ist sie eine Vorstellung des Verstandes und der Regeln seines notwendigen Gebrauchs in, Konkre in Konkreto, nämlich unter den zufälligen Bedingungen des Subjekts die diesen Gebrauch hindern oder befördern können und die insgesamt nur empirisch gegeben werden. Sie handelt von der Aufmerksamkeit, deren Hindernis und Folgen, dem Ursprung des Irrtums, dem Zustande des Zweifels, des Skrupels, der Überzeugung und so weiter. Und zu ihr verhält sich die allgemeine und reine Logik wie die reine Moral, welche bloß die notwendigen sittlichen Gesetze eines freien Willens überhaupt enthält, zu der eigentlichen Tugendlehre, welche diese Gesetze unter den Hindernissen der Gefühle, Neigungen und Leidenschaften, denen die Menschen mehr oder weniger unterworfen sind, erwägt und welche niemals eine wahre und demonstrierte Wissenschaft abgeben kann, weil sie eben sowohl als jene angewandte Logik empirische und psychologische Prinzipien bedarf. Gut, das soll fürs erste Mal reichen. Es war eine kurze Episode heute. Aber es ist Montag, also diese Folge ist ja für Montag. Und ähm, da könnt ihr vielleicht noch erschöpft vom Wochenende abends ins Bett sinken. Und von dieser schweren Kost, Emanuel Kant, zufrieden einschlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaf gut und bis zum nächsten Mal.